0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。三十九年后，警方在曼森家族曾居住的农场中又发现了两个秘密墓地，这一发现也证实了长久以来人们认为曼森家族还杀害了更多无辜者的猜测。苏珊·阿金森就曾说过，曼森家族曾在山谷沙漠中杀过人，而至少有11个人的尸体一直没被发现。但根据美国法律，控告对象已经入狱服刑之后，警方则不能再动用公用资金进行深入调查。据此，该案不了了之。直到今天，曼森案造成的影响依旧余波未了。据悉，曼森是迄今为止美国历史上收信最多的监狱犯人。他平均每天都会收到四封崇拜者寄来的信件，而曼森家族的作案模式在日后不断被其他罪犯模仿复制。他们效仿曼森，建立起一个极为严密的组织，彻底的控制教徒的身心。人们不禁要反思：没有受过高等教育的查尔斯·曼森究竟有什么魅力，让那些簇拥者如此崇拜的？查尔斯·曼森出生于1934年11月。母亲是名妓女，曼森三岁时，母亲因为抢劫被捕入狱，她被姨妈收养，但是姨父是个心理变态狂，常常以凌辱折磨曼森为乐。曼森不堪折磨，十岁时离家出走，后犯盗窃罪被关进教养院，从此曼森就走上了犯罪的道路，罪行累累。1951年，曼森越狱潜逃，一路跑到加利福尼亚。靠抢劫、偷盗维持生计，四处逃窜，直至再次被捕。曼森的经历显示，他长期处在不稳定的生活状态。作为惯犯，基于警察的周旋，以及在监狱中求生存，使曼森愈发老练，学会了揣测人心以及控制对方。曼森曾两度结婚，渴望如一个普通人那样组织家庭，但无奈两次婚姻均以失败告终。1967年。曼森被假释出狱，去了旧金山。那时的美国社会不稳定，陷于越战泥潭，种族骚乱上升，人们的价值观崩溃错乱。此时，嬉皮士运动又如火如荼，音乐、叛逆和毒品大行其道。旧金山街头到处是对物质不感兴趣，却狂热地追求精神解放，甚至依靠毒品来寻找精神寄托的青少年。曼森的表演、演说天赋得到了充分的发挥。他用性、音乐及毒品控制迷茫的信徒，并将自己神化，并且创建了曼森家族，以此来加强对信徒的精神控制。1968年，曼森带着30多名忠实信徒来到了洛杉矶一个废弃的农场，成了他们的根据地。他们常常在一起唱披头士的歌。曼森对信徒们说自己是耶稣转世，宣扬自己对爱、和平、自由的演讲，声称他能率领信徒躲进一个无底洞。过上幸福美满的生活。到了1969年，这个组织已经有近100个成员，组织里的女性被分派去卖淫贩毒，男性则以抢劫偷盗为业。大家过着群居的生活。1969年，曼森创作了一首名为《曼森杀人王》的歌，想请音乐制作人特瑞·梅切尔为他录成唱片，梅切尔拒绝了。恼羞成怒的曼森命令三女一男前往梅切尔的住处，以最残忍的方式处决里面住着的人，并且不能留下活口。那时梅切尔早已搬离原来的住址，新的主人则是波兰斯基一家。阴差阳错酿成了波兰斯基惨案。另外还有一种说法是，曼森家族成员经过波兰斯基家遭遇了不公对待，曼森把这遭遇上升为。爱、自由等的对立，愤怒的成员们当晚潜入住宅，将里面的人全部杀害。不难看出，有过悲惨童年经历的曼森，世界观和价值观被严重扭曲。虽然他总是宣扬爱与自由，但其实他的内心只崇尚暴力。他的表演天赋掩盖了他冷漠残酷的内心。一直以来，他就没有正常生存的手段，没有受过足够的教育，没有被爱和温暖教化。他的世界里只有抢劫、盗窃、犯罪、杀人，并以此为生。另一方面，幼小的曼森被姨父虐待和折磨时，因为年幼尚需要寄人篱下的他，也许内心也曾不断的询问：如果世界上有神，为什么神会这么安排他的生活？为什么神没有救助他于水深火热？一个无力的人在受过凌辱和虐待之后，会无比的渴望力量感，向这个世界施以暴力和仇恨。所以，成长后的曼森走上了犯罪道路。他甚至神化自己，赋予自己无上的神力。这种被扭曲的拯救情节，正是他幼年内心虚弱的极端发展。他渴望被赋予的神力，实际上只有暴力。他所谓的爱与自由。是建立在牺牲别人的自由、幸福甚至生命的基础上，他不过是披着一件伪善外衣的杀人狂魔，草菅人命，残酷无情。而那些声称渴望爱和自由等精神追求的年轻人，美国社会的动荡导致他们内心的不安，同时又因为正处在青少年时期，叛逆心理的发展加上曼森的蛊惑，使他们沦为曼森杀人的帮凶乃至直接操刀者。叛逆心理是青少年成长过程中经常会出现的一种心理状态。青少年处于心理的过渡期，独立意识和自我意识日渐增强，迫切希望摆脱成人的管束，渴望自己被当成独特非凡的成人来看待。但他们表现出来的方式却是批判和抵触，以此来确立自我与外界的平等地位，证明自己的成熟。还有一种情况是。青少年如果感受到冷落，或者受到家人、朋友等外界的忽视时，他们也会产生叛逆心理，试图用各种手段、方法来求关注，找到存在感。这时，老师、父母如果越管束、越恼火，他们就会越反感、越抵抗。因此，叛逆心理虽然说不上是一种非健康的心理，但是当它反应强烈时，却是一种反常的心理。逆反期的心理行为如果不加以正确引导，会导致青少年产生多疑、偏执、冷漠、不合群、对抗等病态性格，使之信念动摇、价值观扭曲、意志消沉、生活萎靡等，甚至还有可能向犯罪心理和病态心理转化，从而走向极端。嬉皮士原是指美国20世纪60至70年代反抗习俗和当时政治的年轻人，他们否定理性，强调本能。关注当下，以一种非暴力的方式表达对主流文化的不满。他们寻找一种非唯物主义的生活方式，偏爱奇装异服，常使用麻醉剂和吸食毒品。嬉皮文化的核心就是反叛与不满。但是很显然，曼森只是利用了迷茫年轻人渴望特立独行的叛逆心理，打着嬉皮士的幌子，空有爱和自由的口号，却实质上通过精神洗脑。毒品、性等控制他们，又使他们误入歧途，成为曼森的杀人工具。曼森家族这个邪教组织，还有他们的内刊是印有曼森头像的，叫《生活》。曼森通过各种方式控制成员的思想。已经过去了几十年，曼森一直被关押在科克伦监狱里。令人瞠目结舌的是，虽然曼森在监狱里无法露面。但是仍有一批又一批的狂热粉丝疯狂的崇拜追随他。滚石杂志曾称他为世界上活着的最危险的人。而更让人吃惊的是，滚石杂志在2013年11月刊还爆料称，曼森与年仅25岁的女粉丝斯塔坠入爱河。据悉， 6年前， 1 9岁的斯塔开始给狱中的曼森写信，至此二人经常书信往来。然后萌生爱意。斯塔向《滚石》杂志透露，他和79岁的曼森将在监狱中举办婚礼，正式结为夫妻。此消息一出，又一次引发外界的极度震惊。也许正如爱因斯坦曾说过：“有时我会困惑，究竟是我疯了，还是这个世界疯了？” 2017年11月20日。查尔斯·曼森死于加州，终年83岁。无数媒体报道了他的死讯，而在互联网上，竟然还有一批人发起了对他的悼念。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。